0: 明客街十三号，第六章：地下室的哭声。爷爷的手搭在了卡伦肩膀上，卡伦的身体也随之一颤。那就回家吧。哦，好。卡伦清晰且确定自己。刚刚到底经历了什么？他不认为那是此时此景之下的自己的多虑，那是纯粹的生死一线。伸手推开院门，卡伦迈开步子向前走出一步，然后膝盖一下瞬间发软，整个人踉跄的向前。亏得他另一只手一直拽着金毛的牵引绳，导致金毛被他拖曳着向前。最后摔在了金毛身上，金毛发生一声悲鸣。卡伦马上手撑着地起身，忍不住回头看了一眼站在那里的爷爷。爷爷在看着他，没有其他表情。卡伦重新牵起皮糙肉厚并无大碍的金毛，继续向家走去。客厅里，玛丽婶婶正坐在那儿。和几个中年男女在商量着事，应该是那个养老院老者的子女们来安排后事了。玛丽婶婶喊了卡伦一声，卡伦没回应。上楼梯时撒开牵引绳，一直走到三楼，推开自己房间门，走了进去，再反锁门，然后后背靠着门，整个人慢慢滑落，瘫坐在地上。卡伦开始抑制不住地大口喘气，眼泪、鼻涕、冷汗开始抑制不住地低淌。他双手紧紧握拳，将声音压抑到机体，嘴里不停地冒出各种脏话。此时此刻。唯有不用思考且贴乎于本能的脏话，才能帮他排解心绪。但没过多久，门外传来米娜的声音：“哥哥，午饭在厨房，我给你热一热，你吃点。”卡伦深吸一口气，用手掌擦去眼泪，再用手背擦去鼻涕，道：“不了，我不饿。”“好的，哥哥。”米娜离开了，卡伦靠着门仰着头。霍芬先生看出了我是谁，而爷爷刚才在门口，明显是是要杀我。他就是想杀我。自己原本认为几乎不用担心的身份问题，此刻已经给自己带来清晰的危机，不是已经将自己押送到绞刑架了？这时，堂弟伦特的声音自门外响起：“哥哥，爷爷喊你一起去和他吃午饭。”卡伦咬了咬牙，挥舞着双拳：“该死！该死！该死！”现在的自己最怕面对的就是爷爷，就是迪斯。但更该死的是，卡伦发现自己还不敢拒绝。一瞬间的眼神空洞后，卡伦突然笑出了声。他用双手捂住自己的脸，抑制不住的这种发笑，肩膀也随之发抖。他清晰的知道自己现在心态的变化，从一个极端开始走向另一个极端，简称破罐子破摔。人在精神受到巨大刺激后，很容易会产生类似的情绪。比如，原本勤俭持家的人会跑去大笔消费；洁身自好的人忽然跑去滥买。情绪稳定后，大概是会后悔的，但这并不妨碍他们沉浸于那一段时间的放纵。人毕竟是有血有肉有灵魂的存在，就算是机器。满负荷后也是需要停下来检修和保养的。卡伦慢慢的站起身，他看着卧室镜子里的自己。卡伦并没有因先前自己的软弱表现而感到后悔与羞愧。一个正常人，冷不丁地忽然面对生死一线的情况，谁又能真的保持淡定？但他腻了。现在是下午三点，早就过了午餐点。卡伦走到餐桌旁坐了下来。迪斯抬头看了一眼卡伦，发现卡伦的神情很是自然，再加上湿漉漉向后理去的头发，显得很精神。面前放着是一盘加了番茄酱的面条，中间一个盘子里都是馅饼。拿起叉子卷起面送入口中。酸酸甜甜，软软糯糯，嗯，难吃。再插起一个馅饼，咬了一口，后天的感觉差点没把卡伦直接送走。卡伦有些无奈地放下叉子，叹了一口气。迪斯一边慢条斯理的吃着，一边问道：“怎么了？”卡伦留意到玛丽婶婶和温妮姑姑都不在二楼。很是直白的回答道：“不好吃。”旁边端水过来的米娜听到这般直接的对话，明显有些不适应，因为家里所有人，包括他的父母，在面对爷爷时，永远都是带着敬畏的。例如对食物的点评以及表现出来的韧性是不被允许的。迪斯咬了一口馅饼，问道：“你想吃什么？”卡伦摇摇头，说明天我来做午饭吧。迪斯用餐巾擦了擦嘴角，缓缓道：“好。”但接下来，迪斯又指着卡伦面前的食物：“不要浪费。”好。卡伦重新开始进食。迪斯拿起手边的一杯水，喝了一口，目光一直落在卡伦身上。而卡伦明显是皱着眉头在吃，他没有去做任何情绪上的掩饰，一边吃还一边在叹气。对食物需要最基本的尊重，第一次提醒道。卡伦也从米娜手里接的一杯水，用它将口中甜腻的馅饼咽了下去，道：“把食材做的不好吃，才是真正的不尊重。”迪斯若有所思地点点头，道：“那我期待明日的午餐。”这时，玛丽婶婶从楼下走了上来。卡伦留意到，婶婶脸上带着各种不断变化的怒气，但在出现在爷爷面前时迅速收敛。客人走了，迪斯问道：“他们选了最便宜的一个套餐？”玛丽婶婶说道：“嗯，迪斯没有什么特殊表示。最便宜的套餐，也就是租印伊莫莱斯家一楼作为哀悼场所，一切多余的布置和安排都不需要。类似停灵在那里，亲朋们在上午或者下午特定时间来看一眼就好，连酒水和饮料都不需要准备。”更为可笑的是，他们要把莫桑先生火葬，连墓地的钱都不想买。为了省钱，他们兄妹几个还说莫桑先生是被瑞教的信徒。可我在给瑞桑先生处理遗物时，分明,明看见他后背有天使的纹身。有几个教派的信徒，教义中规定死后都火化，让肉身成为结束的同时，也是新的开始。不过，大多数教派或者叫大多数人，还是不愿意选择火化的。当然，极为重要的一点是，火化比全息全美下葬要便宜很多。玛丽婶婶气的地方在于，莫桑先生的几个儿女为了省钱，特意编织了这个不靠谱的理由，嗯，也砍去了他原本计划中的利润大头——棺材。墓地、神父等这些才是真的有事嗯，迪斯先生应了一声，平静回复道：“按照客人的要求做。”好的，父亲。对了，既然莫桑先生的家属没有要求伙食，那正好，明天的午餐由卡伦来做。好的，父亲。玛丽婶婶下意识地。看了一眼卡伦，我今天有些累，先回房休息。明早要忙，你们也早点休息。好的，父亲，好的，爷爷。迪斯起身离开餐桌，走上三楼。米娜，你带着伦特，想陪我到下面来布置一下窗帘。哦，再把克里斯也喊来一起。好的，母亲。玛丽婶婶又看向卡伦，问道。我的大厨侄子、啊、需要为你提前采购一些什么食材？不需要了，婶婶。厨房里有很多，够用了。那我就期待明天的午餐了。玛丽婶婶带着米娜他们下了楼。虽说明早保尔与罗恩会过来布置哀悼会场所，但今晚她需要把一些基础的建物规整起来。卡伦吃好了，开始收盘子。这时，二楼叔叔婶子的房间被从里面推开。卡伦，卡伦，梅森叔叔。卡伦循声望过去：“还有吃的吗？”梅森叔叔问道。“还有几个馅饼。”“好的，好的，给我，给我。”卡伦将盛着馅饼的盘子端送到房间门口。梅森叔叔穿着睡衣，接过盘子，马上就拿起一个馅饼，咬了一大口。狼吞虎咽的样子显然是恶狠了。叔叔，你这是？梅森叔叔有些无奈道：“走路时摔了一跤，屁股现在还疼得很，也不知道伤到骨头没。我先躺躺，不会耽误明天家里的工作。那叔叔，你真是太不小心了。哎，一家人想要运气好，总得有一个运气不好的来承担所有。只要你们健健康康的。”老爷，虽然知道梅森叔叔这是在放屁，但卡伦还是给予了礼貌且感动的微笑。端着盘子的梅森叔叔一瘸一拐地走回卧室，同时不忘吩咐卡伦：“把门带上。”好的，叔叔。卡伦带上了门。结合上午梅森叔叔的反应来看，卡伦猜测叔叔应该是被他爸爸打了。嗯，这很正常，不是吗？虽然叔叔孩子啊都这么大了，被自己爸爸打也没有什么让人无法理解的。毕竟迪斯今天差点还亲死，结果了自己这个亲孙子。习惯性伸出右手，抓了抓右眼前方的位置，这是上辈子的习惯。结果抓了个寂寞。卡伦视力很好，不用戴眼镜卡伦自嘲道：“孙子。”紧接着又加重了语气：“孙子！”卡伦没下去帮忙收拾好餐盘后，他就洗洗睡了。昏沉沉的睡了一次次，又醒来一次次，每次睡眠都只有半个小时，一直磨磨蹭蹭到深夜。卡伦的睡意反而被磨没了。他看了一眼对面弹簧床上睡着的堂弟伦特。自从自己苏醒恢复后，原本和爷爷住一个屋的堂弟就马上搬回来和自己住了。可以想见，和爷爷睡一个屋给他带来的压力可多大。卡伦从床上坐起身，打开了小书桌的台灯，按照记忆打开了抽屉，从里面取出了一本书。书名叫《钱》，一种没有意义的东西，是瑞兰国，也就是卡伦所在国度一位金融大亨的自传。卡伦翻动起书页，里面是一张张一百卢币面值的钞票，这是上一个卡伦存的钱，他的零花钱还挺丰厚。卡伦把他们全部拿出，数了一下，是六千卢币。现阶段，普通工人一个月的月薪差不多两千卢比出头的样子。效益好的工厂工人能拿到两千五百卢比的月薪。家里的两个伙计保尔与罗恩则是三千卢比的月薪。保尔今天更是被加的工资，变成四千。毕竟搬运死人的活工资肯定得高些。所以，这六千卢比差不多是一个普通工人三个月的工资。事实上，普通工人需要家庭生活开支，半年攒下来这么多也够呛。刚苏醒时，卡伦从记忆中检索到，卡伦竟然一直盘算着要离家出走。他一直不喜欢这个家，可是这六千卢比是一笔不少的钱，补假。但就算拿着这笔钱出去，他又能干什么？卡伦啊，卡伦，你为什么要坠学呢？你好歹给我留一个高中文凭啊！不过转念一想，人家至少给自己留了一张小李子的脸，而且不是玩滋水枪的小李子。自己似乎也没有太多理由去抱怨卡伦。现在自己继承了这个选择。离家出走，继续留在家里。卡伦脑海中不停地闪现这两个议题，但回想到白天的一幕幕，卡伦不禁有些怀疑：离家出走会那么好离吗？这真不是小孩子揣一笔钱就坐上离家的火车那么简单的事，而是牵扯到一种神秘。这种神秘有些超出自己既定时间观认知，且神秘就在自己家里。楼下院子里传来两声狗叫声，先前,前应该也有，但卡伦并未留意，将钱放回书里继续夹着，又将书放进抽屉。卡伦站起身，推开房间门，正好看见。走到窗台上趴着的普尔，这只家里的黑猫正以一种很拟人的姿态看着楼下院子里被流放的那只金毛，仿佛是在炫耀我在屋里，而你则在屋外。卡伦扫了一眼那条在院子里孤零零的金毛。晚上气温很低，他觉得金毛大概率不会被冻死，但。一个早就习惯了陪伴于主人身边的宠物，其实最无法忍受的还是孤独。玛丽婶婶他们应该是没有留意那条金毛，亦或是懒得让它晚上待在屋子里，倒不如让它留在屋外，早上自己在院子里解决，省得喊人去遛。卡伦从三楼走到了一楼客厅，打开客厅的门。那只金毛马上吧嗒吧嗒地走了过来，不停地用脸蹭着卡伦水库。弯下腰，伸手在金毛狗头上拍了拍。卡伦打算带金毛去二楼厨房找些吃的，但刚走到楼梯口，卡伦就听到自下面传来一阵陌生男人的哭泣哽咽声，在安静的夜晚。这个声音在此时显得无比清晰。卡伦后退了两步，看了一眼通往地下室的坡道，试探性地向下走了两步。声音变得更清晰起来，你甚至可以脑补出一个老年人坐在角落里委屈到抽泣的画面。但卡伦还是马上后退了出。并没深入。恐怖片里活不到三分钟的龙套，才喜欢这会儿，因为那可靠的好奇心，一个人去地下室。卡伦没有尖叫，也没有喊人，而是上楼，来到了厨房。他倒了一杯牛奶，把装着牛奶的杯子放在一个大碗里，倒入热水烫了一下，又拿起两块面包。自己咬住一片后，顺手将另一片丢在了金毛面前。金毛低下头嗅了嗅面包，又嫌弃地推开，不吃。看来是喂过了。卡伦捡起地上的面包，随后端着牛奶来到了三楼。在走到自己房间门口时，卡伦犹豫了一下，没有推开门进去，而是掉头。来到了爷爷的卧室门口，伸手敲门，嘚嘚嘚，里边没有反应。正当卡伦准备继续敲门时，却发现旁边专属于爷爷办公室的门被打开了。穿着一身黑色睡袍的爷爷站在书房门口，什么事？给爷爷送杯热牛奶。卡伦将装着热牛奶的杯子、啊、递给迪斯，迪斯伸手接下了，当着卡伦的面喝了一口。晚安，爷爷。晚安。迪斯关上了书房的门。卡伦留意到书房里的光亮有些摇晃，这意味着爷爷没开灯，而是点着蜡烛。在书房门口站了差不多三分钟的时间，卡伦转身没回自己的房间，而是径直下了楼梯，从三楼再次来到了一楼。当他重新站在通往地下室的坡道口时，那哭泣的声音再度传来，卡伦情不自禁笑出了声，然后。双手十字交叉，脚尖垫地，做起了体操课前的热身。好的，我现在来瞅瞅你。